0: Oi, eu sou a Thaís, sou psicóloga e esse é o Construindo Sentido um podcast para quem quer viver de forma autêntica e sair do piloto automático. Aqui eu vou misturar a psicologia com o cotidiano para te ajudar a refletir sobre a sua jornada. Vem comigo! Engole o choro. Já vai passar. Por que sofrer com isso? Não fica assim, ansiedade, que besteira, vai fazer alguma coisa. Não fica triste. Acredito que você se identifique de alguma forma com essas frases. Se você é uma adulta, se você já passou 18 anos, muito provavelmente você sabe que a gente não foi criada para falar de emoções. Eu vejo que essa geração, né, que é hoje, é criança, adolescente, já está falando mais sobre isso, sobre o que se sente. Mas nós, adultas, né, se você principalmente tem a minha faixa aí, tô com 32, ou se você é mais velha, sabe que falar sobre emoção é um tabu. É considerado ainda uma fraqueza. E eu vou contar uma história desse episódio, né? Esse episódio era pra ter saído ontem. Mas ontem eu não tinha gravado nenhum episódio. É, eu sei que eu me comprometi a, a compartilhar um novo episódio toda quarta-feira. Eu tinha uma lista de assuntos, né? Potenciais assuntos. E eu não conseguia falar sobre nenhum deles. Não por falta de conteúdo. Mas... Esse ano eu tenho uma resolução né, comigo, que nem foi de virada de ano, foi ao longo do ano que eu fiz comigo, de ouvir mais a minha intuição, de estar mais comigo, de me conectar né, com o que eu poderia chamar de essência, digamos assim. É, mas que nada mais é que os nossos sonhos e desejos mais íntimos, aquela voz que a gente para de escutar... E eu sabia que não era, não era aqueles assuntos que eu tinha pautado, que eu queria falar. E aí, hoje, eu tava fazendo uma tarefa bem simples assim. E me deu uma vontade de chorar. E na hora me veio essa frase na cabeça. Engole o choro. Mas sabe que é uma frase que hoje em dia já não faz mais sentido para mim? Já não é mais uma frase que eu fale para mim mesma. Porque eu sempre fui emotiva, muito emotiva. E nesse momento, é aquele momento que a gente coloca a culpa no signo, né? Eu sou um peixe com ascendente em câncer, então é pura água, é pura emoção, pura profundidade. É... Claro que eu acredito que a gente é muito mais que um signo, eu nem entendo muito de signo, mas nesse momento eu gosto de botar a culpa no signo. Mas brincadeiras à parte, né? Eu sempre fui muito emotiva, eu sempre... Fui de chorar, eu sempre fui de sentir muito as coisas, eu sempre fui muito intensa. E ao longo da vida eu fui entendendo que não tinha muito espaço para isso, né? Nas relações profissionais, principalmente, e às vezes até na família. Hoje eu tenho uma relação muito boa, né? Com a minha mãe, principalmente, a gente, eu falo muito sobre o que eu sinto. Mas eu vejo que, no geral, a sociedade não tá preparada para isso, né? para falar das nossas emoções e aí voltando para a história da intuição né eu lembrei de algumas falas das minhas pacientes essa semana sobre sobre se permitir ser falar de sentimentos serem elas mesmas é, cuidar de si e aí eu fiquei pensando nisso né o quanto é importante falar sobre é, estarmos conectadas com o que a gente sente de verdade. Porque é muito comum né? a gente chegar e cumprimentar alguém e falar, ah, você... ah, então, fulano, e aí, tá tudo bem? E a, a gente responder, tá, tá tudo bem, sem nem ao mesmo, sem ao menos refletir se realmente aquilo que é, é aquilo que eu tô sentindo. E aí eu vou repetindo pra mim sempre que eu tô bem, que eu tô bem, que eu tô bem. E onde é que isso leva a gente a ignorar né, o que a gente sente e, muitas vezes, a adoecer? Então, foi muito interessante, porque eu entendi que eu tinha que ouvir a minha intuição e ela veio. E ela veio em forma desse tema, né? Falar sobre se conectar com o que a gente sente. Hoje, é, eu acho... Eu gosto... De ser emotiva. Hoje eu gosto de sentir as coisas profundamente. Hoje eu gosto de ler uma frase bonita e me emocionar com ela. Isso é despertar emoções em mim. Hoje eu não vejo problema nenhum no choro. Até porque o choro é só uma manifestação da emoção. Que pode ser tristeza, mas pode ser alegria, pode ser alívio. Pode ser é encantamento, pode ser paixão, pode ser tanta coisa. É só uma forma de se manifestar. Só que tem uma coisa, né, gente? Na nossa sociedade, a gente ouve muito que tem que agir com a razão. Só que as pessoas, o que as pessoas não sabem, né? E a gente vai ver na neurociência, é que é a emoção que nos impulsiona para a ação e não a razão. Na realidade, o que a gente tem que fazer é tentar buscar... É, eu não gosto muito da palavra equilibrar, porque eu... Não acredito que exista, de fato, um equilíbrio, mas juntar, unir emoção e razão. Né? Trazer emoção para aquilo que a gente quer ver sentido, né? racional. Vou dar um exemplo para você para ficar um pouco mais claro, para não parecer que eu estou viajando muito aqui nesse podcast. né? Mas vamos imaginar que você está fazendo uma, uma dieta. né? Não é nem uma reeducação alimentar, é uma dieta mesmo onde você tem algumas restrições ali. E aí você é convidado para uma festa de aniversário de criança. E aí você vai lá e vê aquele brigadeiro maravilhoso olhando para você. Vamos combinar que se fosse para agir com a razão, você olharia para o brigadeiro entenderia que você está de dieta e que aquilo não está no seu plano alimentar e não comeria. Só que a emoção, que é aquele... Hum, arrebatamento que a gente tem quando vê o brigadeiro, quando imagina o sabor dele, o prazer que ele vai nos causar, é que faz a gente ter o impulso de ir lá e pegar e comer. Então, uma boa estratégia é você dar valor emocional para aquilo que você quer mudar na sua vida, né? Falando de hábitos aqui dentro desse exemplo que eu tô dando. Que é. É, colocar um valor emocional nessa dieta que você está fazendo. Ah, eu estou fazendo isso porque vai ser importante para a minha saúde, para eu poder aproveitar muito com o meu marido, com meus filhos, é, fazer as viagens que eu quero, ter saúde. Olha só né? que diferente... Pensar nisso, trazer essa carga emocional de aproveitar a vida, de ter saúde, longevidade, para fazer a viagem pelo mundo que você deseja, ou para curtir os seus filhos, ou, é, enfim, para alguma coisa que seja mais do que a razão, para alguma coisa que conecte você com emoções positivas, com emoções de pertencimento, de amor. Então, a gente não pode jamais abandonar a emoção e muito menos se desconectar dela. A emoção nos faz humanas. Não tem remédio que faça a gente não sentir, né? Pode ter, claro, a medicação às vezes para regular ali, né, alguns a serotonina, enfim, mas que vai fazer a gente não sentir, não tem, né? O que vai que vai impedir que a gente sinta qualquer tipo de emoção, não existe. Então, vamos trazer essa emoção, porque emoção é importante. Isso que eu chamo, de estou chamando de intuição, também tem relação com a emoção que eu estou sentindo no, no momento. Então, vamos trazer emoção. As pessoas estão muito desconectadas dela, e isso afeta, inclusive, a autoestima, né? Porque quanto mais incoerente o meu eu interno é do meu eu externo, mais... É... Vergonha, na realidade, mas eu me percebo como uma farsa. Se eu tô lá no olho do furacão, com várias emoções, conturbadas com anseio, com medo, com angústia, e aí eu vou conversar com meu colega de trabalho e digo: não, tá tudo maravilhoso, tá ótimo, eu tô adorando isso aqui. Eu sei que eu não tô sendo sincera. Então, quando a gente ignora o que a gente sente, quando a gente, o que a gente externaliza é totalmente diferente do que a gente sente, a gente se vê também como uma farsa. Além disso, a gente se culpa, né? Porque então eu tô us... Ah, então por que eu estou sentindo isso? Eu deveria de fato estar bem. A gente se torna muito incoerente. É... E aí eu não tenho como não falar da coragem que é mostrar a nossa vulnerabilidade. Para falar de coragem de ser imperfeito, não tem como não falar da Brené Brown, né? a escritora, que, pesquisadora, aliás, que escreveu A Coragem de Ser Imperfeito, A Coragem de Liderar, que tem um dos TED Talks mais vistos, né que tem inclusive um, uma palestra ali na Netflix, e ela foi a fundo estudar a vulnerabilidade. E tem duas frases que eu trouxe dela aqui, que eu acho muito legais, tem várias situações importantes. Mas uma delas é, o que não precisamos no meio das nossas batalhas é ter vergonha de nos sentirmos humanos. Quantas batalhas você está lutando aí, né? Seja na sua família, no seu trabalho, com você, com decisões que você tenha que tomar... E que você sente uma onda de emoções, seja angústia, alegria, tristeza, raiva, felicidade, empolgação, inspiração. Que é, a gente tenta simplesmente jogar para debaixo do tapete. Num, em, muitas vezes enfrentando vários momentos que são tão significativos na nossa vida. Então que a gente, tudo que a gente não precisa é ter vergonha de sentir. E outra frase que eu pensei em trazer, que eu gosto muito, é que a, a definição dela de vulnerabilidade, né? Uma das definições, aliás. Vulnerabilidade não é ganhar ou perder. É coragem de se expor mesmo não podendo controlar tudo. Eu vejo que é muito importante abrir mão do controle. Essa semana eu tava numa sessão com uma paciente que. Tava, né? O processo dela tem muito a ver com isso de ser mais autêntica e de ter coragem de expressar quem ela é. E ela conseguiu fazer isso com algumas pessoas e percebeu que não estava sozinha. Ela foi acolhida e, em troca, né, essas pessoas também se abriram. E aquilo foi muito importante para ela de perceber, eu não estou sozinha, Thaís. E é isso, porque abrir a sua vulnerabilidade também é, te faz correr o risco de ser julgada ou de não ser acolhida. Isso pode acontecer também. Ok, pode acontecer, mas talvez porque aquelas pessoas não estivessem preparadas também para lidar com a sua emoção, porque isso faz elas terem que se conectar com as suas próprias emoções ou por ele, em outros motivos, né? Ou porque não sabem fazer isso, ou porque, enfim, não são as pessoas certas para você se abrir. Mas vulnerabilidade é isso. Não sei se eu vou ganhar ou se eu vou perder, mas eu posso ganhar muito de me conectar, de me sentir pertencente. E é isso que importa. Eu não tenho controle, mas eu escolho viver aquilo, porque aquilo faz eu ser mais genuína comigo, faz eu ser mais honesta comigo, faz eu ser mais autêntica, né? construir de fato uma vida com sentido. Então, para aceitar essa vulnerabilidade que vem das nossas emoções, eu diria que primeiro a gente precisa praticar muito a autocompaixão, ser gentil com a gente, né? É aquela coisa que... O que você diria para sua... Melhor amiga para a pessoa que você ama muito se ela estivesse passando pela mesma situação que você. Se ela tivesse sentido tristeza porque ela não conseguiu o emprego que ela queria. Se ela tivesse sentido perdida no relacionamento e não sabe o que fazer. Ou se ela tivesse tido uma discussão com a mãe dela o que você diria? Provavelmente você acolheria ela. Então se acolha também, acolha as suas emoções. Elas fazem parte da experiência de ser humana, né? Então às vezes a gente vai sentir alegria, tristeza, raiva, inspiração, é, angústia, tranquilidade, gratidão, enfim, isso faz parte de ser humano. Isso é que dá vida para gente. É, entenda que quanto se você compartilha com outro, você cria a oportunidade de entender que você não tá sozinha no mundo, né? E quantas vezes a dificuldade de lidar com as nossas emoções tem relação com a gente achar que só a gente sofre aquilo. Nossa, que coisa ridícula, só eu passo por isso, tá todo mundo lá bem plena, maravilhosa, decidida, e eu tô aqui sofrendo por essa decisão que eu tenho que tomar. Mas quando a gente compartilha, a gente abre a oportunidade de... Entender que na, os nossos medos, né, as nossas angústias, elas são muito mais comuns do que a gente imagina. E outro pilar da autocompaixão é focar no aqui agora. Não adianta eu falar para mim, ah, engole e choro, não pensa nisso, foca em outra coisa. Porque aquela emoção vai ficar ali, sabe? Igual aquele monstrinho que a gente ignora, mas quando a gente vai ver ele se trans, ele ficou gigante, nos engole. Né? Se transforma numa coisa muito pior, num comportamento muitas vezes destrutivo para a gente. Né? Então, olha para essa emoção, foca no aqui e agora. Um dos pilares da autocompaixão é o mindfulness, né? que tem a ver com a presença, a atenção plena. O que, que essa emoção está me trazendo? Né? Qual é a sensação que eu tenho no meu corpo? E o segundo ponto é se abrir. Eu escuto muitas pessoas dizerem o quanto é difícil se abrir para os outros, o quanto as pessoas não se permitem, o quanto é difícil o relacionamento com os outros. Só que se a gente for pensar bem, essa sociedade também é construída pela gente. E eu gosto muito de pensar que nós precisamos dar o primeiro passo para mudar isso. Não adianta eu só achar assim, nossa, as pessoas não dão abertura, elas não se importam com o que os outros sentem. Se eu também faço isso, se eu também ignoro o sentimento do outro, se eu também não me abro para ouvir. Então, às vezes, sou eu que tenho que dar o primeiro passo, ter a coragem de falar. É... Outra coisa que eu vejo que é importante é escolher, claro, pessoas da sua confiança. Né? Às vezes as pessoas da sua confiança mais próximas não necessariamente vão ser as pessoas que vão te ouvir, mas é importante buscar começar por elas, pessoas que você tenha vínculo, para ver o que, que acontece, como que você é recebida, né, às vezes falar assim, ai, isso aqui me deixou chateada, às vezes falar do seu dia, falar daquela emoção, falar da sua, do seu conflito... Né? Porque pode ser que você encontre ali uma grata surpresa de ser acolhida né? no que você sente. Ah, Thaís, mas não é o caso, já tentei. Então, muito provavelmente, você vai ter que procurar acolhimento em outros lugares, em amigas. É, se abrir para outros relacionamentos. Para fazer terapia, inclusive, né? porque a terapia a gente não tem como dizer. É um espaço sem julgamento, onde você pode começar a se abrir. Sem medo, né? E aí fazer esse treino para poder falar mais do que você sente. E outro ponto é entender que as emoções são como ondas, né? Às vezes vem aquela onda grande e ela parece que ela vai engolir a gente. Pode ser que por um momento ela até engula, mas ela vai embora. A onda ela vem e ela vai. Assim como a emoção. Pode ser que você esteja passando por um momento de grande angústia e ache que aquilo não vai passar, mas vai. Outras ondas vão vir. Menores, maiores, mais demoradas, mais rápidas. Mas é uma emoção é como uma onda. Então, observe ela vindo, sente ela. Assim como a onda, né? quando a gente está dentro do mar, a onda nos envolve. Sente, sente a emoção. Se permita isso. Assim como eu me permiti hoje é, me emocionar, né, eu, permiti, eu me permiti sentir aquilo, e, eu nem, e, e nem era tristeza na realidade, eu acho que tinha tudo a ver com o que eu queria encontrar hoje, mas eu só pude saber disso acolhendo aquilo que eu estava sentindo, acolhendo aquelas lágrimas que vieram nos meus olhos. Então, eu vou dizer uma coisa para você, se conecte com você, né? A coerência entre o nosso interno e o nosso externo é uma importante forma de construir uma vida com sentido. Eu espero que tenha feito sentido para você. Um beijo e até o próximo episódio.